0: 24. Olá! Esse é o Cinefilia Companhia, episódio número 9. Eu sou o Hugo Harris e tô aqui com o Henrique Pires. Olá, turma! E com a Juliana Varela.
1: Oi, gente.
0: Pessoal, hoje a gente vai falar de um filme chamado Suspiria, que é do diretor Dario Argento, um filme de 1977 não é a refilmagem de 2018 feita pelo Luca Guadaguino, diretor do Michane pelo seu nome, é a versão original de 77. Então, para começar a nossa conversa, nós vamos ter o trailer aqui sendo tocado para vocês. Vamos lá!
1: Roses are red, are
2: blue, but the iris is the That will mean the end of year! Suspiria! You can run from Suspiria. Suspiria!
0: Suspiria. You can hide from Suspiria! (laughs)
1: cannot escape the Suspiria of the all-missing more terrifying than the last 12 minutes of Suspiria after the first 92
0: Ju, você fez a sinopse do filme, né? Você que escolheu o filme para esse episódio, então você ficou encarregada de fazer o a sinopse. Fala pra gente.
1: Vamos lá. Susie Bennion é uma jovem americana que acaba de chegar à Alemanha para ingressar numa grande academia de balé. Porém, sua chegada é marcada pelo assassinato brutal de uma ex-aluna e, pouco a pouco, eventos ainda mais sinistros começam a se desenrolar. Por que a escola parece atrair tanta violência e horror? O que se esconde no passado daquele lugar?
0: Bom, então, vamos começar, né... Uh... Vamos começar vendo impressões gerais sobre o filme, né? Lembrando que a gente só deixa os spoilers lá para o final. Uh, Henrique, e aí, o que você achou do filme que a Ju escolheu? É um filme que eu já havia
2: visto, né? Um tempo atrás, enfim. E foi muito bom rever de novo. Né? Trouxe um olhar para algumas coisas que, a época, eu não, não tinha... né? identificado ali. Enfim, achei e acho um filme, e continua sendo um filme muito bom, um filme que que mistura uma uma questão sensorial né? dentro dentro da própria narrativa, né? como se a forma fosse mais importante do que o conteúdo. Essa essa plasticidade com que o Dário tenta nos envolver no filme é é algo que que faz você embarcar nessa viagem da Suzy, né? nessa viagem horripilante, enfim. Achei e continuo achando um ótimo filme, enfim, vai com vocês aí.
0: E você, Ju, você quer falar um pouquinho desse teu filme, da tua escolha? Conta pra gente.
1: Vamos lá. Eu escolhi falar de Suspiria porque eu nunca tinha visto o filme, mas ele tava na minha lista há muito tempo e eu precisava só de uma desculpa pra tirar ele de lá e, e realmente pegar e assistir. E achei que o podcast era a desculpa perfeita pra isso. E... Eu também escolhi esse em especial, tem muitos na minha lista que eu ainda não vi mas porque eu gosto muito de filmes que são menos realistas, né, então eu estudo ficção científica, gosto muito de fantasia, terror, é, mais um terror mais antigo, que é bem a pegada do Suspiria, né, que não é aquele, é um terror que tem poesia junto com a, o suspense, né, não é tanto é, só a violência como a gente vê muitas vezes no terror de hoje, então eu resolvi pegar algum filme que representasse isso, que fosse um filme que não era nada realista, e que que representasse esse esse amor que eu tenho por esse tipo de de cinema. E pra mim foi uma ótima escolha, porque eu, logo nos primeiros minutos do filme, eu já me apaixonei por ele, a cena do aeroporto chega ali, já é aquela coisa com cores muito loucas, já começa completamente vermelha a tela, né, e a música ali dominando tudo, então é, é bem o que o Henrique falou, é um filme muito sensorial, E e foi engraçado, porque terminou o filme e eu fiquei pensando, nossa, mas não é um filme que me faz pensar, né? Não tem muito o que pensar sobre a história dele, sobre as questões que ele coloca, mas é um filme que te faz sentir. E e isso me fez gostar muito dele, é uma coisa um pouco rara da gente ver hoje em dia, né? Então essa foi a minha impressão inicial do filme, assim, é um filme totalmente sensorial.
0: Então eu vou pegar teu gancho e vou falar o que eu achei. Porque eu, assim como você, nunca tinha visto esse filme. Estava aqui na fila há um tempão para eu ver. E sempre enrolando, enrolando, escutando a respeito do filme. Principalmente em 2018, quando saiu a a refilmagem. E eu não sou a pessoa mais fanática por filmes de terror. Então sempre vai colocando atrás da fila. E aí foi ótimo você sugerir. Porque aí eu pude passar ele para frente. né? Eu vou pegar o gancho do que você falou sobre o começo do filme. É, a gente até conversou disso um pouquinho no nosso, no nosso grupo. Eu acho que o começo do filme, aqueles 15 minutos iniciais, mostram muito da qualidade que depois a gente percebe no resto. Para mim, esses 15 minutos são, assim, uma obra-prima, mesmo, sem exagero. Eu achei ele, assim, no tom, no tom... Principalmente na utilização dessa música, a música que eh, eu vi no Blu-ray, né, então a música estourava no no meu ouvido, ele coloca muito mais alto do que o registro do do vocal das personagens. E isso vai te perturbando de tal forma que te coloca dentro do, do filme já nesses instantes iniciais. Até vendo um documentário, tem, tem uns extras aqui que eu estava assistindo, um documentário sobre o Suspiria. O próprio Dario Argento fala que inspirado no Sérgio Leone, que ele viu falar uma vez a respeito disso, ele pensou em criar a, é, esses primeiros minutos do filme, exatamente esse trecho que eu estou falando, num crescendo. Então assim, é ela chegando no aeroporto, já tá chovendo pra caramba, teve a narração antes, né? A narração que é ótima, depois a gente fala dela, mas a que é pontual né, mas é ótima. Daí ela entra no táxi, o taxista não entende bem ela, tá com meio má vontade, aí vai caminhando, vai com o carro, passa lá pela floresta negra, daí chega na, na escola, tá a menina fugindo, ela não consegue entrar na escola, daí vai lá pro prédio, né, tem um monte de coisa que vai acontecendo que culmina com aquela morte aquela primeira morte que é meio cartão de visita para o que posteriormente vai acontecer, que muita coisa é spoiler, mas que já mostra para a gente a estética do Dario Argento. Essa estética dele que mistura a câmera, a disposição dos personagens, alguns planos super fechados que ele faz e que causam um certo estranhamento, até na porta do aeroporto. Né, do maquinário da, da porta deslizante. E os sons, o que mais me impressionou nesse filme, não apenas a música, que tem todo aquele vocal né, que traz os suspiros da suspíria, né mas também ah, ah, os efeitos sonoros, que são muito marcantes. Então tudo isso é apenas um cartão de visita para eu mostrar para vocês que eu tive uma experiência e aí puxando o que vocês dois falaram, uma experiência sensorial muito forte vem desse filme. Um filme datado no sentido de técnicas cinematográficas, de efeitos, né? Mas que não perde em nada a sua qualidade como espetáculo, como produto fílmico, que eu fiquei imaginando, imagina esse filme no cinema. Isso é uma loucura é. com aquelas cores Nossa. pulando na gente. Eu ia comentar ah, isso. Manda bala.
2: <risos> eu acho o começo do filme, Hugo, como você disse, muito bom. Eu não me lembrava, quando, quando eu assisti, uh, daquela narração no começo, né?
0: Cara, e mas aí, ela é incrível! A... Ela é
2: incrível, justamente. É incri... Eu achei ela muito interessante. Não sei se pela mesma perspectiva que a sua mas é, é dizendo o seguinte é, não se preocupe com o roteiro não se preocupe com a realidade você vai embarcar agora num sonho você vai embarcar agora num sonho de pesadelo essa é a minha sensação e, e pela forma tão simples tão objetiva Né? Ele cita o nome dela, depois ele fala que ela é de Nova York e que ela está indo para lá para poder se especializar ou aprimorar
0: a a, a sua técnica do balé. Deixa eu até Né? falar uma coisa sobre a narração, só um pouquinho, Ricardo. Não, sim, sim. Ela me lembrou, ela me trouxe algo completamente diferente do que você falou. Você vê que coisa louca? Eu não sei se eu fiquei com um pouco de, um pouco sugestionado. Porque recentemente eu tava mexendo no no Barry Lyndon pra colocar numa aula, né? E aí eu fiquei percebendo a narração do Barry Lyndon, que é dois anos antes do Suspiria, né? 75. E a forma como o narrador apresenta é uma forma extremamente polida. Assim, Redmond Barry era assim, 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 foi pra tal lugar e fez tal coisa. Mesma coisa que acontece no Suspiria. E eu acho que o o que o Dario Argento fez. E aí nós dois estamos certos e nós dois não estamos, tá? Porque é a percepção de cada um. Mas eu acho que que ele ele quis a percepção mesmo. É, ele quis quebrar a expectativa. Mostrar uma história que parece uma menina que chega numa escola. E aí depois virar esse jogo a partir da fuga da, da menina lá no, nos primeiros minutos, né?
2: Sim, sim. Então,
0: sim. O, olha só, né? É, trouxe os dois efeitos.
2: Eu acho que assim, por que, que eu digo, né? É, que eu acho que é uma. É muito mais uma forma direta né, de te colocar dentro da história. Porque o quanto mais objetivo né, é. É, mais mais eficiente passa para para essa história né de suspiro porque na realidade suspiro é como a mãe do suspiro do sussurro né é, enfim essa mãe da dor né é, 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 voltando agora ao início do que eu estava falando que eu acho também muito bom é porque conforme você vê a placa, não sei, não sei se vocês repararam a cidade, estava lá, Rio, Rio né? Não sei qual é o motivo, mas me chamou a atenção, né? Enfim, ah, a câmera sai e abre a porta, ela saindo do, do, da, da sala de desembarque, de desembarque, já entrando no saguão ali. Enfim, não sei se vocês perceberam, mas ah, 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 os figurantes que estavam do lado eles já estavam vestidos de vermelho, né, uma moça totalmente de vermelho, uma outra com parte vermelho, azul, e, e, e um casal, um casal não, tipo um avô e uma criança do lado, né, o cara acho que de preto, uma gravata e uma criança toda vestida de amarelo, falei, cara, né, é uma viagem, esse cara ele quer brincar um pouco, eu acho que não é uma questão surrealista, tá, mas eu acho que ele ele gosta de navegar um pouco nessa ideia das desconexões das coisas, né? E, é por isso que eu disse lá no começo, né? Parece que para ele a forma é muito mais importante do que o conteúdo. Dependendo da perspectiva, a forma ela pode sim ser mais interessante. E aí o que que acontece? Ah, quando a câmera seria supostamente uma subjetiva dela, ou uma apresentação da geográfica, ali do espaço geográfico, é você vê a porta, quando a porta abre, entra a trilha. A pessoa passa, fecha a porta, a trilha né, abaixa. Ou seja, ela some. Então, você vê como que é uma questão mesmo de tipo, vou colocar você nesse universo. Ou seja, O porto seguro dela, ou seja, é o aeroporto, para lá da porta, você já está predestinada a esse sonho terrível, a esse pesadelo terrível que você vai entrar, né? E aí a chuva começa a partir do momento que ela está mais próxima né, da, da, da porta, e aí... Tipo, ela sai e já tem os caras dos táxis que não param pra ela. Já é, é tudo um, 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 um índice de que uma vida ali vai ser toda conturbada.
0: Não, e é uma chuva que, que mostra muito essa questão da transformação que a gente já falou em outro episódio e que posteriormente no filme, no momento chave do filme, volta a acontecer. Não, volta a acontecer. Que,
2: é, que Que é o fim ali, né? Enfim, não sei se... É,
0: de, depois, depois a gente fala disso,
2: depois a gente fala disso. É, Entendi. então eu, eu acho que esse começo e ele ela entrando no táxi e aquela questão dela tentar conversar com ele não conseguir se comunicar, né, é, é, e aí vai causando um, um mal-estar na né, gente, do tipo, que lugar é esse? Como eu tô aqui, você não reconhece, é como um sonho, né, a gente tá num lugar e você sonha, de repente, do nada, você tá num lugar, enfim, e aí de repente dali você já tá em outro. Então são essas sensações aí que que você vai tendo, né, ao longo até ocorrer né? o primeiro assassinato, digamos, né. E, e isso culmina no que você falou mesmo, né? vai apresentando tudo isso. E as cores, né, já começam a aparecer e, e assim, né, e a relação das cores primárias que ele gosta de trabalhar muito, né, que é o vermelho, o verde, enfim, é um o um azul e aí para mim eu já começo a entender ali que as cores elas não têm uma função teórica ela tem mais uma função de sensação né o que aquela aqui aquilo vai afetar você como se eu tentasse descolar da realidade você tentando descolar da realidade para que você pudesse embarcar nisso
0: é, tanto que quando ela entra no quando ela entra no táxi, né, vem aquela luz vermelha no rosto dela. Sim. né, Praticamente faz uma mancha vermelha sim. no
2: rosto dela. né? Sim, sim, sim. E sem contar que a chuva vai piorando. E aí ele mostra cruzes do bueiro, da água. E depois um outro lugar que eu não sei muito bem se é um lugar de esgotamento de água. né? Enfim, você vai embarcando tudo nisso. né? Tudo são índices que vão te de, 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 de situações...
0: Uh, aterrorizantes ou assustadoras, enfim. Que estão, na verdade, estão começando a construir, né? É, tá começando é. a construir o clima, né? É, justamente. Ju, você quer falar alguma coisa?
1: Várias coisas. <risos> Sim, não, começando pela chuva, assim. Eu não sei se vocês repararam, mas pra mim me chamou muita atenção, porque ele fica nessa das cores, né? Desde a primeira cena, desde o aeroporto, tal, mas na hora da chuva fica mais evidente porque ela olha pela janela do quarto e vai caindo aquela chuva pesada e ele vai jogando cada hora uma cor diferente em cima dessa chuva e a primeira que ele joga é vermelho é um vermelhão que eu bati o olho e tá uma chuva grossa, aquelas gotas grossas me lembrou muito o o iluminado né, aquela aquele banho de sangue saindo do, do elevador e tudo mais, e aquela chuva parecia muito sangue caindo, e aí depois ele joga uma luz verde, uma luz azul, enfim então, para mim, aqui ele deixou bem claro, assim, isso não é real, né? não é uma história realista e é. Estamos entrando no, no pesadelo completamente. Né? Então, esse jogo de cores é muito óbvio. Ele não tenta justificar, né? Ai, ah, por que, que tem uma luz vermelha aqui? Não, não importa. É, é para te causar sensações, né? para mostrar que isso é uma história de terror. Ah,
0: é, é a mesma coisa que eu falaria, Ju, do, do, do prédio onde acontece o primeiro assassinato com todas aquelas geometrias. E... Ele, ele quer mesmo mexer com as suas. E perce- as paredes com a sua são percepção. todas
1: coloridas, né? Tanto do, desse prédio quanto do. Depois.
2: Minimalista, né? Aquele pé direito que deve ter, no mínimo, uns, sei lá, uns 10 metros de altura.
1: Sim, a parede é meio rosa, né? Quase vermelha, aquela coisa bem, bem chamativa. Aí,
2: uma coisa que eu achei interessante, que assim, dentro dessa perspectiva do filme, não sei se vocês concordam ou não, é. é como ele, ele trabalha a relação da sexualidade né? é, é, dentro desse universo horripilante, mas ao mesmo tempo com ali com questões, com é, é, simbologia judaico-cristã. Né? E, e ele faz uma mistura, até o olho egípcio, enfim. Uhum. Então, é, é, ele, ele é uma. É, ele, ele beira o barroco ali. Não sei se vocês concordam, porque ele traz tanta coisa, cara. Dentro é, do universo, é muita
0: informação, né? né? Muita Sim. informação. Sim.
2: Né? E não é jogado, eu não tive a sensação de tipo, ah, vamos botar um monte de coisa ali pra ver, não.
1: Não, eu sinto que tem uma influência muito grande de expressionismo, assim, que é aquela coisa de vamos Sim. exagerar bastante pra provocar sensações e mexer muito com a luz, né, não é só a parede é vermelha, mas às vezes a parede é vermelha e a luz é verde, né, e é aquela coisa Ele muito marca exagerada, muito, né? marca bastante. Ah. Sim, inclusive o Hugo estava falando daquela coisa da luz em cima, a luz vermelha banhando a personagem. Eu tava lendo uma entrevista com o fotógrafo do filme, que é o é que Luciano Tovoli. Luciano Tovoli, isso. E ele falando que a intenção era essa. Ele falou: Ah, eu queria, eu me inspirei em Polo, que queria é, a luz como se fosse um balde de tinta e os rostos das personagens fossem a minha tela. Então eu queria realmente banhar elas de luz colorida. Né? Ele falando, é. me disseram que isso não era possível, mas enfim, ele aproximava o máximo ali, quase queimando as atrizes ali para conseguir esse efeito. E eu acho que ele consegue muito bem.
0: E isso é muito legal, Ju, você falar, porque eu, t- eu também tava dando uma olhada sobre o, o, o trabalho do Luciano Tovoli E eles se inspiraram no Technicolor dos anos 30, 40, americano, sim, né? Sim, sim. E e até... Olha olha a comparação que ele faz, né? Até mesmo com as animações da Disney da época. Branca de
1: Neve, clássico do Technicolor.
0: Isso mesmo. E assim, aquele vermelho, né? Aquela cor que salta.
1: Eu não revi Branca de Neve, mas eu acho que tem a cena em que ela se perde na floresta tem esse efeito, né? De cores e tal, pra mostrar que ela tá num pesadelo. Talvez ele puxe um pouco daí.
0: Mas o que eu achei muito legal, que eu fiquei sabendo a respeito da da fotografia, é que para conseguir o efeito que eles tiveram, eles eles queriam procurar uma película que fosse uma película que proporcionasse esse Technicolor que eles queriam. Eles foram até os Estados Unidos, lá eles encontraram um lugar que tinha um filme Kodak antigo, que olha... Não não só vencido, mas com a asa super baixa, ou seja, com baixo fator de exposição. Tem que ter muita sabe, luz. Sabe quanto era a asa? Né? Porque assim, a gente fala asa, o pessoal que vai estar escutando a gente, nem todo mundo conhece. Mas assim, o filme fotográfico normal que a gente usava numa máquina fotográfica é asa 100, certo? O filme que eles pegaram era asa 30 e, ou 40. Ou seja, era muito baixa. Se você está no sol do meio-dia. Isso, <risos> baixa sensibilidade. Ou seja, né? Precisava de uma alta saturação. E aí eles uma contaram, muita luz, né? Muita, muita luz, muita Muita luz. luz. E aí ele. Mas por causa da característica de ser de de baixa sensibilidade, a forma como ele processa essa luz dentro dele né, acaba trazendo um efeito que é parecido com aquilo que que eles estavam querendo chegar. Só que aí eles conseguiram algumas latas de filme, tudo o que eles acharam, mas era muito pouco para poder gravar. Então o, o. o Argento falou que ele, fa- que ele fazia no máximo dois takes de cada cena. Não conseguia fazer mais, porque não tinha, não tinha material. Então, olha, olha a, a presepada que eles tiveram que fazer pra conseguir... para chegar... E, e, e assim, cá entre nós, o efeito é incrível. O efeito ah, é incrível. Sim,
2: você vê, é, 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 fica
0: nítido. Uma coisa que, é. que me chama bastante... Cê, é... só, 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 só pra terminar, desculpa, Ricão. Sabe que, fo- que filme que o Tovoli fez a fotografia? Só do Profissão Repórter do Antonioni. Não precisa falar mais nada, né? Tem aquele plano sequência incrível no final e tal, né? Ele, eu não, não sei se ele tava exatamente como diretor de foto ou se ele era da equipe, mas ele, ele tava no... Olha, cara! Então, é um cara de, de experiência fazendo aí um filme de terrorzão.
1: Essa do Antonioni, foi antes de, de ir pro Suspira, né? E ele fala que ele tinha, quando ele se formou e tal, ele tinha feito uma promessa de valorizar a luz natural, né, um cinema mais realista, e essa era a experiência dele. E aí, quando ele foi convidado para fazer Suspiria, a princípio ele não queria fazer, porque não era a pegada dele, não era, né, terror, não tinha visto nada do Dario Argento, né, até que ele, ele descobriu o sucesso que ele fazia e falou, não, vou fazer, peraí, deve ser bom esse cara. Mas... E aí ele mudou completamente o estilo que ele costumava fazer para fazer esse filme, porque ele pedia, né, a deusa o realismo, a deusa a luz natural.
2: Provavelmente, ele, ele deve ter usado muito lente é, é, grande-angular ou por campo de profundidade. Ou seja, uhum. tudo está em
0: foco, a maioria das coisas, né? Não, mas dá para perceber nos movimentos de câmera, Ricão. Então, então. Que dá uma distorcida, né? E é, justamente. Ah, e outra nossa. coisa
2: como Quando ele está perto das pessoas, né? enfim ele mete na cara assim, das atrizes e aí você percebe aquilo, sabe, um pouco disforma e você fala, e é interessante. E, e no caso, se você pensar que ele tem um cenário que é, que, que, é, que é tão importante quanto as personagens, ele precisa que isso também represente o que ele quer no filme. Então, acho que a escolha da da lente também faz isso, né? faz esse papel, não é só simplesmente... né? Enfim, porque é importante ver o azul, ver a a mulher aqui na frente, aquela parede azulzona lá no fundo, ou enfim, a a menina que chega naquele saguão ali do hotel e tá aquele negócio gigantesco, né? tudo em foco, enfim. E ao mesmo tempo, depois vai para um plano fechado nas duas, conversando, enfim, você fala... É, é... e
0: Até aproveitando que você tá falando sobre a câmera, tem uma fala muito legal do Dario Argento em que ele diz que antes dele se tornar diretor, ele fazia assistência, fazia produção e tal. Sim, sim. E ele conheceu num evento o Pasolini, um evento que ele organizou, né? E aí ele virou pro Pasolini e falou assim, Pasolini, você faz filme... É, porque o Pasolini falou né, que para ele existe cinema de prosa e cinema de poesia. Né? E ele perguntou para o Pasolini, Pasolini, você faz cinema de prosa ou poesia? E ele achou que o Pasolini ia falar de poesia, porque o Pasolini era poeta, fazia os filmes que fazia. Né? E o Pasolini virou e falou assim, ah, ah, o meu cinema é cinema de prosa, porque cinema de prosa é um cinema em que a gente não percebe a presença da câmera.
1: Hum.
0: Cinema de poesia é o um cinema em que a gente percebe a presença da câmera. E por que que o Argento fala isso? Porque o cinema dele e o Suspiria é um cinema em que você percebe a câmera. Porque o o movimento que ela faz, o zoom, que ela tem muito zoom no filme, né? Sim. Ah, ah, Todas as subjetivas que que ele coloca, tudo isso, o tempo todo você tá percebendo que a câmera tá te fazendo passear por por essa história. A impressão que eu tinha é que em alguns momentos ele, ele tinha ali até, mas não
2: sei se já havia ali ou não, mas uma espécie de Stead can sabe? Porque você é, não não, tinha movimentos que saíam de um lugar para o outro sem ser um carrinho,
0: por exemplo, ou enfim... Eu acho, eu acho que não, Ricão, porque a Stead começa em 76, né? E assim, ainda é uma coisa muito concentrada nos Estados Unidos. Eu duvido é. muito que uma produção dessa teria já um estético naquela época. Né? Enfim, mas eu, eu tive essa impressão
2: em alguns momentos. Não sei se, de repente, é aquela coisa do cara, põe aqui e eu
0: vou, eu vou fazer, enfim. Então, outra coisa que me chamou muito a atenção é a música, né? A música, ah, é, a música. É, é, é algo que a gente precisa parar para falar. que realmente talvez seja o que mais marca nesse filme, talvez.
1: Ah, eu acho que é pau a pau a música e, e o visual, a cor, os cenários assim. A música me chamou muita atenção porque me lembrou muito outros filmes de terror da época, né? O Exorcista, você olha e fala, gente, é muito parecida. A música, e, e me lembrou o Halloween também, pelo uso dela. Não tanto pela melodia em si, mas porque é, é bem isso que você estava falando. Ah, abre a porta, começa a música. Fecha a porta, para a música. Então, é, ele coloca muito, muita evidência no que a música quer dizer. Então, todo momento que tem um suspense, que tem um perigo, que tem alguma coisa, a música vem, ela vem com tudo, né? Ela não é discreta.
0: É, mas tem, tem uma coisa aí, Ju. Tem hora que a música entra, e a gente não sabe muito bem também por que ela tá entrando. A gente
1: não sabe, mas a gente sente o perigo. A gente fala, alguma coisa tem, é. né? Ela vem como um aviso.
0: É, mas eu acho que ela é muito presente, entendeu? É como se aqueles, aquele vocal estivesse lá o tempo todo Mesmo sem manter. o vocal, né?
1: Aquele pianinho e tudo mais. Toda vez que ele aparece, alguma coisa vai acontecer.
2: Eu prefiro dizer que a trilha, ela é mais uma personagem no no, no filme. E por que que eu digo isso? Eu digo porque ela tem um peso, né? ela tem uma força muito grande.
1: Ela invade a Nesse ponto eu né?
2: eu, Eu concordo com a Ju, porque assim, eu acho que ela sempre é um índice de que algo vai ocorrer. Só que tem um porém, ela também é um crescente. Eu acabei dando uma pesquisada... E, e, e bem por cima, enfim mas é, é, aquele barulho, porque assim tem alguns filmes dos anos 80 né quando começa a surgir ali os slashes ali que são né, aqueles filmes, enfim, que começam a matar em série um gente, enfim mas que tem essa, 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 essa música que ela é um às vezes é um ruído para você, né? às vezes ela é um cômodo, é um sintetizador, é um, um sei lá, uma batida, é um, um prato, e aquilo vai se juntando e criando né, um som. E eu acabei lembrando de um filme que eu assisti em 2015 e que é uma refilmagem, que é, é Mania, não sei se vocês viram. Viram?
0: Não, não conheço. Não.
2: Cara, eu achei bem interessante. Eu lembrei bem da trilha. Eu acabei até indo fuçar para ouvir a trilha. Enfim, achei que conversou. É, e voltando ao filme, cara, é, é, é isso sim que eu, que eu achei. E eu achei que ele foi muito feliz. né? Eu vi uma, uma entrevista também do... Porque é, é uma, é, era uma banda né, de rock progressivo. Aham, né? A Goblin. Uhum. É, e ali, é, o cara falando que ele compunha as coisas e já levava meio que pronto né, para pro, pro, o pro Dario. E aí o Dario só dava um palpite, ó, mais aqui, mais ali, enfim. Você fala, então ela tem ali um peso né como uma, uma personagem que, que eu acho que ela, ela realmente ela tem ali um, um, um um peso que passa a ser importante para o filme.
0: É, mas tem uma coisa que eu vou discordar um pouquinho de você. Eu vou, eu vou discordar da sua concordância com a Ju? No que, em que sentido? Né? O, ch, o chato, né? É, sim, a música entra quando algo está para acontecer. Mas no nosso hábito da inserção de músicas para composição de clima, né? essas coisas eu acho que ela entra muito antes da coisa de fato acontecer. E ela já vai preparando esse terreno que vocês estão dizendo com muita antecedência do que a gente está habituado a fazer. E isso faz com que essa música esteja muito mais presente e aí se torne personagem, como você está dizendo, No filme do que normalmente nós temos.
1: Então, eu eu, eu tenho uma uma ideia sobre isso, que é uma coisa que me impressionou muito no filme, por por estar acostumada com os filmes mais atuais, de, de terror e suspense e tal, que assim, muito pouca coisa de fato acontece. Né? Pouca gente morre, poucas cenas são realmente decisivas, então a maior parte do filme é justamente esse trabalho de criar tensão, de criar o suspense. e A música entra pra criar esse suspense, e não é à toa que ela entra muito antes, porque a maior parte do trabalho dele é criar o suspense, não tanto ver a personagem morrer e tudo mais. É te deixar intrigado, te deixar tenso o filme inteiro, te deixar nervoso, meu Deus, alguma coisa vai acontecer, mas até acontecer de verdade... Demora muito e acontece em poucos, não são muitos assassinatos, né? São uns filmes. Eu lembro que eu senti isso também quando eu tava assistindo o Taxi Driver faz uns anos aí. E você olha e, olho e fala: massa. gente, é um filme sobre violência que não tem tanto assim, né, pros padrões de hoje. É, né? Mas, mas então quando é tem massa...
0: também. Não, quando tem. É,
1: mas o, o Suspira é também. Quando tem é aquele banho de sangue, aquele, aquela coisa completamente gore, completamente trash mas tem pouco, então a música ela entra nesse criar atenção, te colocar nessa expectativa, né? Mesmo que não aconteça ou que demore muito para acontecer.
2: Uma coisa que eu acho interessante na música é que são não só os timbres ali, né? Os acordes, enfim, o sintetizador, o tambor, sei lá o que mais ele põe, mas são as vozes, né? Tem são suspiros, então, ou seja, é, imagina aqui, vamos imaginar que a gente estivesse descendo, né, ali no no inferno de Dante, né, nos círculos do inferno de Dante. Imagina, é como se eu tivesse, se eu chegasse num lugar estranho e começasse a escutar vozes, gritos, choro, espancamento, sei lá. Então, ou seja, são são os índices aí, né, do, 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 do som. Aquilo que vai trazendo essas sensações para gente.
0: Ah, e, no, e, no, e não vamos esquecer que no 2001, ah, quando aparece o monolito, né que tem toda aquela polêmica do que, que ele significa e tal, a música que toca também é uma mistura de vocais. Né? Então a gente tem os vocais tudo misturados lá para também causar essa estranheza, causar essa intriga, causar essa dúvida a respeito do significado do nosso polêmico monolito, monolito. né? Isso também contribui.
1: E no suspiro, eu não sei, eu tenho assim, eu tive a sensação de que as vozes parecem vindas das paredes. Né? Porque ele sempre, sei lá, ele chega muito perto da parede e aí começam aquelas vozes. Eu não sei se foi uma sensação minha, mas as personagens, elas nunca parecem que estão ouvindo alguma coisa. Então não são vozes de fato, é parte da trilha, mas parecem que fazem parte da escola, né? Do, daquele lugar.
0: Vou plagiar o Henrique, que disse que a música é um personagem. Pra mim, eu tinha até anotado aqui, a escola é outro personagem.
1: Completamente, com você Que com até voz. entranhas
0: podres tem caindo larvas do ah, teto.
1: Ah, que cena!
0: Né? Então, é, pra mim, ela é muito viva, né? A escola é muito viva. Sim. E aí você Tanto dizer... Tantas cores,
1: né? Aquele corredor vermelho, sangue ali, super saturado.
0: É, não, e você dizer que a música sai das paredes, é mais uma comprovação disso. Né? Sim. Hum.
2: É, outra coisa que chama atenção, né, é, é, quando eu comentei dessa questão, é por exemplo as portas né, da, do, lá, não sei se vocês repararam a, os, as maçanetas eram na altura do, do rosto praticamente né? é, e a, a, geralmente as portas que davam no fim do, 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 dos corredores elas tinham um formato meio de órgão genital ali, a impressão que eu tive, né? Porque aquelas luzes aqueles... pode aqueles. Hã?
1: Não, não vi eu, eu isso, falo... mas pode ser.
2: É, não sei. Porque assim, eram é, é, é é um vidros grandes, arredondados, uma luz vindo, né? Enfim, deixa eu falar. Qual é esse universo, né? E aí uma coisa que eu queria ter falado antes, né? É, eu acabei aqui esquecendo. Por que ser uma escola de balé? Né? Então, essa coisa do balé, né? Isso que eu acho que é. uma pergunta
1: fácil, eu diria, é. né? Se você for então, procurar aí o terror, e quantas? É, ou são em torno de mulheres monstruosas, ou as mulheres são sobreviventes, ou nesse caso, as duas coisas, né? o terror e o feminino estão ali, estão completamente amarrados. É
2: justamente. Mas eu vou um pouco além, né? Porque o balé é sempre a busca da perfeição, né?
1: É a, a disciplina
2: constante né? é do movimento né então ou seja tá aí a forma né a forma voltando a falar de novo ah, não sei se realmente era toda uma intenção teórica em cima disso mas é, é, é você vê aquelas personagens ali e aí assim elas chegam a questão de não sei se, se vocês também sentiram o mesmo que eu senti mas a questão né de quando ela chega ah você tem que pagar isso Uh, tudo, tudo é. As meninas começam a falar de dinheiro,
0: não, você tem que me dar isso, então com seu dinheiro também. Eu, eu esqueci de falar do elenco, né? Eu acho que é importante a gente comentar que tem algumas pessoas bem importantes nesse filme. Então a gente tem a Jessica Harper fazendo a Suzy Bannon, né? Bannon que é uma atriz americana e tal, mas que não tem aí uma filmografia de grande destaque. E, mas a gente tem duas atrizes que são atrizes históricas. A gente tem a Lida Vale, a Lida Vale que faz a Miss Turner, que pra mim é a melhor personagem do filme, é a que eu mais gosto, pelo menos, mas é, ela é interessantíssima, mas eu vou falar mais dela lá na hora das nossas dicas. Uh, e a gente tem a Joan Bennett, que é uma atriz muito famosa do filme noir americano, que tem aquele olho verde incrível! Incrível! Tem um close naquele olho maravilhoso dela Que faz a Madame Blanc e, e que também é ótimo E tem um cara lá Que não sei se vocês reconheceram Que é o do Kier Vocês repararam? No Dr. Frank Mandel Que é o psiquiatra Que, ela, que, as, que a Suzy Bennion vai conversar Vocês reconheceram ele? Não, cara É não. o vilãozão do Bacural. Tu tá brincando, cara. O americano, que é O, che... o, o americano que, que tá lá no...
1: Gente, nem, nem imaginei.
0: É ele, com os olhos bugaiados dele lá. Só que super jovenzinho, bonitão lá. E aí, trinta e tantos anos depois, está no nosso Olha, querido Bacurau. o nosso grande
1: vilão. Uma curiosidade dessa cena, eu não sei se vocês já sabiam. Eu fiquei muito incomodada nessa cena, quando ela fala com o professor mais velho. Que é completamente fora de sync, né, não bate de jeito nenhum a voz. Mas o filme inteiro, ele foi redublado, né, uma coisa típica do do cinema italiano da época, eles redublavam tudo, e aí parece que cada ator falou na sua língua, mais confortável. Então assim, quem tá falando em inglês é mais fácil, acho que até a versão em inglês ela aproveita um pouco do áudio que foi gravado em loco. Dá, dá pra ver na boca Mas esse deles, né? professor, assim, é aquele. Ficou horrível. Ficou horroroso. Mas é legal porque isso dá um estranhamento a mais no filme, né? É tudo, tudo... Porque sempre
2: parece que tem um delay ali, né, na, na, no sync, né? E aí você fica, né? Aí você fala, pô, mas a, a, a boca não.
1: Não bate, né? Às vezes bate um pouco mais, às vezes não. Você fala, mas será que tá em italiano? Será que tá em inglês? O que, que tem ali?
0: Mas isso era super típico mesmo do cinema. Você, vê, você pega os filmes do, do Visconti, do Fellini, do. do Pasolini, puta cara, todos. Porque eles usavam muita gente de outros lugares, né? Imagina, Burt Lancaster no Leopardo, junto com a Landelon francês. E era uma
2: coisa, né? E parar pra pensar nessa né, mistura, né? Essa salada, assim, digamos, né? Acaba trazendo um, um, algo diferente, né? Você fala que o elenco já é diferente. O filme com o que não se preocupa, né?
1: E só uma curiosidade, a gente tá falando de elenco, mas a gente não falou que o filme ele tem uma co-roteirista, que é a Dária Nicolodi, que ela é uma atriz que trabalhou muito com o Dária Argento, ela... eles eram um casal nessa época. De esposa dele, né? É, esposa dele, mãe da área Argento, inclusive, e ela fez o Profundo Rosso, inclusive. E nesse filme ela aparece, faz uma participação rapidinha, como uma das, das figurantes no aeroporto. Eu não sei quem é, não consegui enxergar direito ali, mas ela está no aeroporto, deve ser a de vermelho.
2: Vermelho, é isso que eu falei, é aquela que está totalmente
0: de vermelho, é. é sim, é.
1: imagino que sim.
0: Pessoal, a gente já chegou aqui em 45 minutos, tá? Então vamos fazer assim vamos vamos partir para os spoilers. Vamos lá.
1: Bruxas. Uh, bruxas! 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 bruxas. <risos> Vamos lá, você, Henrique, você falou da coisa do dinheiro. Eu também fiquei muito incomodada quando elas começam: ah, mas você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo. E eu achei muito curioso a descrição que eles dão para as bruxas nesse filme, né? Porque a gente normalmente vê bruxas associadas sei lá, a perversão alguma coisa assim, ou então até a leitura, uma coisa mais intelectual e tal, e aí não eles associam bruxas diretamente à riqueza a dinheiro né? e esse professor é a ganância e o professor descreve justamente isso Ah, bruxas são aquelas que elas fazem o mal aos outros né? elas causam causam grandes desgraças e tal, para conseguir né? enriquecimento pessoal eu achei isso muito peculiar desse filme, essa visão de bruxas como gananciosas
0: ali Mas eu achei fantástica a história da Helena Marcos, eu achei uma, uma personagem riquíssima, que eu gostaria de ter visto mais explorada no filme, não que isso seja um defeito, tá porque não era o objetivo do filme, mas eu ia gostar muito do spin-off, <risos> da Helena Sim, Marcos. E outra
1: curiosidade, alguma outra entrevista que eu vi, eu não lembro com quem, alguma. Acho que é das atrizes, falando que a atriz que faz a Helena Marcos no finalzinho ali, é uma atriz que ele achou assim, aleatoriamente, nem era atriz. Ele encontrou a mulher na rua, no meio da, de Roma ali, e pegou ela pra ser a, a Helena Marcos. Não tá nem, nem acreditado.
0: E é uma personagem que, a, a, que aparece pouco, mas amedrontadora, né? No pouco que ela aparece. Eu achei ela bem forte, assim. É, é, é que é o momento do filme que é mais terrorzão tosco, né? Ele sai, ele vira mais explícito, né? É, mas é o único momento, eu acho, né? Tosco, não, eu né? acho que. É. Eu,
1: eu sinto que, vai, todas as mortes elas têm um quesinho de. Eu não sei, me parece quase cômico, assim, aquele, aquele sangue laranja quase, né? Mas eu
2: acho que é proposital é, isso.
1: Não, é completamente proposital e funciona, com, né, totalmente. Não é defeito, é estilo e influenciou todo mundo que veio pela frente.
2: É, não, mas tem isso que o Hugo falou lá no começo: que assim, ele é datado pela técnica, ou seja, não se tinha essa questão, mas, mas mesmo assim as cenas são impactantes, né? Não. O seu
0: final. Nossa, cara, mas eu fiquei assim, meio com a, com a zumbizona lá chegando perto da, da, da Suzy, a amiga dela morta.
1: Ah, que aquele olho esbugalhado, né? Que tá, tipo, desenhado na pálpebra dela. Esbugalhado
0: não, não. e com dois alfinetes no, nos olhos. Vocês repararam sim. ou não?
1: Eu não vi que era um alfinete. parecia que era um olho desenhado só. Na, é, é, não.
0: Também, espero que seja, né? Mas é, cla- <risos>
1: Também, sim.
2: <risos> Mas era, alfinete, era, uma, ma- né? era que tipo uma máscara, né? Com aquele... Era meio que se fosse uma
0: máscara com aquele alfinete no olho. Eu senti um pouco de falta de ver um pouco mais... Da Olga.
1: Eu senti falta da Olga. Ela desaparece no começo do filme. Que Olga? É a que ela vai pra casa da menina. Ela nunca mais aparece. E quando ela aparece é tão legal. Ela é toda diferentona, toda sensual e tal.
2: Eu vou aproveitar o gancho de vocês dois pra reforçar o que eu disse lá atrás. Ele não tava preocupado com o roteiro. Ele tava preocupado com a forma. Ele tava preocupado com os sentidos. E não é que eu quero dizer que também é um desleixo por causa disso, não. Você você vê que tem né por trás ali uma história simples, ou seja, uma menina que vai para uma casa, um antro de bruxas, e, e aí, enfim, passa por situações difíceis e,
0: e acaba vencendo. Ah, e, e acaba sendo dominada por elas, né meio que enfeitiçada, né por aquela comida, pelo vinho. É como se você tivesse
2: naquela naquela situação e aquilo fosse mais importante, então a estética ela é mais importante, né? ou Com seja, ou, e assim, e, e, e eu não consigo, por isso que eu digo que, que as coisas elas não, elas não tem uma função no sentido é, é, teórico para aquilo que está acontecendo não, ela tem uma função de, de forma estética, né? ou seja para que te descolhe dessa realidade, para que você não se preocupe com, com, a, com o que está acontecendo. Né? Porque é, é como a gente acabou de falar, né? a Olga sumiu, né? todas as outras sumiram, tudo bem, elas foram para um balé, numa apresentação, e só ficou elas, e, né? e, e enfim. mas por quê? Porque eu quero muito mais te levar para essa estranheza, para esse lugar que não tem um começo, nem meio, nem
0: fim. Então, o, o que eu tava falando que me fez falta, Ricão, é, não além da Olga, que vocês estão falando, sem dúvida... Foi
1: mal, é porque eu porque fiquei revoltado. Eu
0: queria ter visto um pouco mais das cerimônias dessas bruxas.
1: Sim, não mostra nada, né? Mostra ela pela porta, meio entre Isso, pelo só, canto, né? assim.
0: É que o filme é muito do ponto de vista da Suzy, né?
1: O que é até é legal, porque fica naquela expectativa.
0: Mas me fez falta, no desfecho do filme, a gente ter um acesso um pouco melhor a isso. Mas é, é, não vou colocar como defeito também, como o próprio Henrique disse, eu concordo completamente que é um filme preocupado com a sensação mesmo. Né? E a gente é colocado na pele da Suzy mesmo, né? E... E estamos lá vendo, vendo a história pelo olhar dela.
1: E parece que ele pega vários clichês, assim, pra criar esse ambiente de bruxas, esse ambiente terrível, né? Então você tem o menininho ali, que é total o da profecia, né? Você até acha que ele vai ter um papel mais importante. Nossa, quem é esse menino? Não, ele é só mais um ali do... do com o olhar né? sinistro. É, com o um olhar sinistro. aí tem o, o cara também, que parece um Frankenstein, que é todo grandão e, e meio durão e não fala e tudo mais. Então, assim, parece que ele pega vários
2: estereótipos ali, né? É, não dado momento, você fala dele, <risos> não dá dado momento eu olhei ele de repente falei, puxa, parece a, 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 o personagem do, do, do 007. Ah, o, o Jaws. É, falei, sabe aquela sensação, aquele jeitão e aí aquela dentadura. Meio abobalhado, né?
1: né? É, então, muito Frankenstein, grandão, meio bobão, não fala nada.
2: Mas vocês repararam numa coisa que eu reparei que eu achei muito doido? Que tem uma hora, uma cena em que a, a, a Suzy, ela tá a, no quarto, ela vai no quarto da, da que agora me esqueci o nome da outra personagem, da amiga dela, é. E aí ele entra para deixar ali as coisas, e aí ela, ele pega ali o isqueiro, né, Ela, e, a, Sarah, a, Sarah, a, Sarah não, a Suzy fala, ó oh, meu, esse cara vai roubar outras coisas, não, ele não rouba, não tem cara.
1: E ele rouba. Aí depois não. na
2: cena do corredor, pá, um plosão assim na mão, e é o...
0: Esteiro, não era bonzinho, né? coisa não. nenhuma, né? É. Mas, você fala, não, mas eu achei, eu achei legal ele fazer essa brincadeira da pista, né? É. Mas sabia que vocês estão falando da Sara e, claro, eu não queria ter falado isso antes sem o um spoiler. E a gente falou da câmera, né? Eu gosto demais da ce- da cena da morte dela, porque ela tá lá fugindo daquele ser que tá vindo com a com a faca, né? Com o punhal atrás dela. E ela daí tem toda aquela trabalheira pra subir, pra pular na Nossa. janela. E aí ela pula e a gente tá pensando assim, porra, se livrou, né? Só que na hora que ela pula, é a hora que a câmera corrige. corrige. E, e aí revela aquele bando de arame afiado que tem lá e que ela acaba se ferrando lá, né na, no, envolvida por aquele arame que... Parecia Exato. que ela tava brincando com bolinha de plástico, né? Não, mas
1: é, né? Nessa entrevista do fotógrafo, ele fala dessa cena e ele descreve o que que ele pensou das cores da cena. Na verdade, ele fala que ele não pensou nisso, mas ele interpretou depois. E ele descreve esse arame farpado como se fosse uma uma planta carnívora, que vai né, capturar e te digerir. (risos) E eu pensei, nossa, melhor descrição para essa cena não há, né? Das cores ele, ele fala, eu achei até curioso, porque ele dá um outro sentido pro azul ali, pro amarelo. Porque, é, como no filme inteiro tem muitas cores primárias, bem fortes ali, né? E aí ele fala, ah, tudo bem, coloca o vermelho pra mostrar perigo, sangue e tal. Mas o azul, que eu achei muito curioso, que eu acho que tá meio que no filme inteiro essa ideia, ele fala que ele entende como uma, uma cor de passagem pro outro mundo. Então, é na cena da, do arame farpado, tá um azul bem metálico, que é, tipo, é a hora que ela não pode mais fugir, ela já tá se preparando pra ir outro mundo. E aí eu fico pensando nas três flores ali na porta, que a flor que ela precisa girar para abrir a porta é uma flor azul, que é justamente a passagem para um outro mundo, um mundo mágico e sobrenatural e tal. Achei incrível. Isso
2: que você falou é, é interessante, porque me fez pensar que realmente é, o azul tá tá presente aqui nas cenas de morte mesmo. né é. Não no, no, no fim, mas de repente, por exemplo, quando a primeira moça tá sendo esfaqueada lá, né, do, do quarto, tá, de repente, por isso que eu falo que eu não tem Eu entendo onde ela tá naquela
1: cena, ela, 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 não ela tá tá no, no Ela tava no quarto,
2: ela tava no quarto. <risos> Naquele banheiro e, repente, todo amarelo. Quarto, é, é, e ela tava ali, né, é, no quarto, o cara quebra ela no vidro e aí depois é, corta, ela tá num, num ar amado, né, e, essa, e aí tá azul, geralmente tá, tá, a cena tá azul. azul. É, é, eu achei curioso, faz, faz porque não é uma cor normalmente
1: isso. associada a isso, né? Você vê sei é. lá, roxo, vermelho, mas o azul É, é justamente,
2: é. mas é porque eu acho que justamente ele não se Eu preocupa acho que foi nem consciente. É, é. Eu acho que talvez essa coisa do céu. Por isso que eu digo que há muitos signos ali judaico-cristão
0: desenhado ali no filme. Sabe uma coisa que eu achei incrível, nessas mortes eles fazem. A mão que mata vida do extracampo, né, vir de trás da câmera quase, para esfaquear e sair, esfaquear e sair, né, é como se fosse um tirinho assim, né, não é, não é um plano fechado, não é nada disso, é uma mão que surge, esfaqueia e sai, né. É Inclusive quase a, a gente primeira mão que aparece,
1: ela é meio peluda, né? Eu olhei e falei, gente, mas é de lobisomem esse filme? Eu não tô sabendo.
0: E depois aparece um morcego. A do morcego é tudo, <risos> mas faz sentido.
2: Mas ó, antes de eu falar do morcego, eu vou voltar um pouquinho. Que assim, essa coisa da, da, da mão do nada, né? Na cena ali do vidro, antes dela, da, da, da mão do lobisomem, né? Quebrar ali o vidro e pegar ela... Vocês Se separaram que tinha... A, 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 eu fiquei pensando, tá assim, tá? Ela tava na janela olhando, tinha um varalzinho na janela e era um, tipo... Uma coisinha lá. preta. Não, cara, era, Azul, era, era né? cinta-liga. Não, era, era meia calça. Parecia um tipo uma calçola. Um bebidol, aqui, uma camisola. É, né Aí você fala, pô, mas por que que tá aquilo ali, né? Aí quando a câmera chega perto, dois olhos... Amarelos. Então, por isso que eu digo pra você, é um pouco isso, cara. Eu, eu não sei, eu tive uma sensação para alguns momentos... Mas é, isso justamente... não se
0: repete, né? É que nem repete, a Repete,
1: tem os dois olhinhos em umas outras duas cenas. São olhinhos diferentes, às vezes são só duas luzes de carro ali no fundo. Tem... Ele repete esse, esse tema, assim, algumas
2: vezes. Assim. Né? E aí você fala assim, poxa... É, é, né? Eu, 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 eu... Tá te dizendo, olha, você não, não leve isso aqui na realidade. Se você levar na realidade, você vai odiar o filme, né? É,
1: é alguma coisa misteriosa, né? Pode é. ser bruxa, pode ser lobisomem, pode ser o tem pode ser ah, profiro, tem pode o ser filme. morcego. Sei lá.
2: A, é a questão do morcego, a, a cena anterior do morcego é a cena que eu... Que, que essa cena realmente, pra mim, a música, ela, ela, ela foi um fator muito agregador. Para se criar a sensação do medo O, o cego né O pianista cego Ele chega Daniel. ali, ele sai do bar né E, e engraçado, né quarto para aquele bar Os caras fazendo dança sapateado. alemã ali, Ah, né? eu
1: penso porque Sei lá, para um cego, é, o sapateado Talvez ele, ele eu, eu
2: pensei diferente, olha que interessante Eu pensei pelo lado da tradição Sim,
1: também, né? é, também.
2: É, Eu pensei pelo lado da tradição mas é legal você falar isso. Eu não tinha pensado nisso, nessa coisa de sapateado, que era uma forma dele poder estar se divertindo.
1: Ele participa um pouco mais, talvez. É,
2: é justamente, faz sentido. Pô, ele sai andando na rua, de Pai, ele tá naquele lugar ali que é um... Uma praça um, um gigantesca. gigante, pátio gigante. É, é, né?
1: Ele até que era uma praça que o Hitler fez alguma coisa ali, tem todo
2: mundo. Um... Aí, aí a música começa, né, cara? E aquilo e a música ali pra mim é, é, o, é, o, é o momento que eu mais achei interessante né? Porque Mas ela essa cria... cena é muito boa, cara. Ela é, é.
1: sensacional não.
0: Porque você fazia um terrorzão num cria... campo aberto, cara é, Nossa. e ela
2: cria um clima e aí tem um momento que, que eu falei assim ah, eu imaginei, né? A câmera tá no alto e a câmera dá um rasante Eu falei, como é que esses caras fizeram isso? Né? Deve ter feito na corda Porque não sei como é que era na época, na época não, não Contrataram um o um morcego,
0: não foi isso? É, é,
2: não é. Então, é justamente, por isso que eu falei do morcego né? e, e, e aí buah, Dá aquela rasante nele E aí você tem aquele sussurro né? Aí você fala, putz Aí eu pensei, Puts, será que é a bruxa? Porque eu não lembrava mais dessa cena Será que é a bruxa? Da cena que eu digo do morcego e aí? Abre ali, passa aí o cachorro do nada, o cachorro né? já. O que é
1: genial, né? Porque ele tinha acabado de defender o cachorro, imagina, ele não atacou ninguém e então, tal. É muito tosca. É muito bom. É horrorosa, a
2: filmagem. é horrorosa, mas, mas não dá. Né? É isso que eu tô Não,
0: e é uma cabeça ali de.
1: de...
2: É,
0: é, não é uma cabeça fake total e na outra o cachorro tá comendo uma guloseima com cara de bonzinho. <risos> mas por isso que eu digo para você,
2: que, por exemplo, o ato em si ele passa a ser menos significante Do
1: que, do que é, é, o, é,
2: é o começo. Né? Uhum. Ou seja, ele vai criando aquele universo, vai te dando, você vai vai acontecer alguma coisa, vai vir alguém e tal. E é o próprio cachorro que vai né, matar o cara. E aí depois corta pra cena, ela abrindo lá e o morchego vindo. Quer dizer, então deveria ser o morchego ali passando, deixando ali a alma
0: penada ali pra, pro cachorro. Ah, sensacional. Não, essa, morte, essa morte realmente é muito incrível. A mim impressionou, porque geralmente a gente tá habituado, claro que não é o único filme que faz isso. Mas a gente está habituado a ver filme de terror, que geralmente é em lugares mais fechados, né? Uhum. Então, tem aquela coisa claustrofóbica, de, se, de você tá meio sem saída, né? E lá não, lá ele tá num campo aberto, né? Em que você poderia... Ele é cego, né? Mas poderia correr para qualquer lugar. E, e acaba sendo claustrofóbico do mesmo jeito, por esse pavor que causa nele todos esses sons que ele começa a escutar.
1: E na gente também, porque a gente não vê o que está acontecendo, a gente só isso. ouve, a gente ouve asas, não sabe exatamente de onde está vindo, para onde está indo, a gente não vê nada.
2: É, é por isso que eu, ele constrói a cena de fora para dentro, não sei se vocês repararam, então, ou seja, ele vai, ele vai deixando os planos abertos e vai fechando os planos, até ficar no cara do cara, né, do, 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 do cego, do pianista cego, do nada o cachorro vai na garganta dele e mata ele, então quer dizer, agora, tudo o que antecede é legal, é muito bem construído, até em temas de montagem, se a gente pensar,
0: né? Henrique, esse filme é uma obra artística, cara. Sim. Ele é, ele é, assim, sabe aquela sensação que você tem de tá estar vendo uma coisa, você fala assim, nossa, eu tô vendo arte.
1: Sim, é poesia, né? Aquilo que você falou de cinema prosa, cinema poesia... Esse filme é 100% poesia.
0: Ele é, ele é muito lindo, cara. Ele é muito bonito em muitos aspectos. Né? Tem essas coisas nojentas de terror... Porque o dar Argento gosta dessas coisas nojentas. Né? Ele vem do giallo, né? Mas
1: eu gosto que ele, ele dá uma estética nesse terror, assim... Não Sim. é algum, o susto pelo susto... Ou o gore Não. pelo gore. Não, ele e ele é por isso bonito. que ele é arte. É, é... É.
0: Ele funciona muito bem e mexe muito com a gente... Dá vontade de ver de novo. Eu vi, para esse podcast, eu vi o filme duas vezes, né? Eu vi uma no começo da semana e um ontem. E, e, e assim, é, vendo na segunda vez foi tão bom quanto, ou até melhor. Ok, então vocês querem. Vamos partir para aquela coisa da recomendação: se vocês recomendam ou não recomendam o filme. Eu acho que o meu ficou bem claro. Eu recomendo, eu achei o filme incrível. Eu, a, eu agradeço muito a Ju por ter escolhido esse filme para o nosso episódio. Claro uh! que é um filme terrorzão. Tem que ser alguém que vai estar tá no pique de ver um filme com, essas pegada, com essa pegada. Mas é um, para quem gosta de cinema, é um filme. Assim.
1: É um terrorzão diferente, vai. É um terrorzão, mas Bem não é um terrorzão para quem está acostumado com o terrorzão de hoje, que vai ver uma morte a cada dois minutos, aquele sangue jorrando. A gente tem o sangue jorrando, mas é moderado. É um filme de arte, é um filme para quem quer ver poesia.
0: A gente tem uma modalidade de filmes de terror hoje, que assim, tem um que eu vi que eu gostei, assim, tem alguns que eu que eu tenho gostado, apesar de eu não ser o cara do terror, mas além do Midsommar, que eu achei não um filme ainda. muito legal. Muito
2: bom, muito bom.
0: Tem na Amazon Prime, viu,
1: É, Júlio? eu sei, eu sei.
0: Hereditário também, acho que é o mesmo, né? É o mesmo diretor, mas eu gostei mais do Midsommar. Gostei dos dois. O Invocação do Mal, o primeiro ah, o Meu, é muito do mal, bom. É, é muito bom.
1: E ele é das antigas, né? Ele, ele puxa muita influência do, dos antigos. É,
2: eu vou falar escadas. pra você que na, na, na Invocação do Mal eu, eu, eu senti um certo medinho, medinho em alguns momentos. É. Eu tô vendo eu tô o sustinho lá também. É, aquela, aquela hora que ela tá na escada e aquela mão aparece do nada batendo, te giro por Deus, cara, eu realmente me deu um. Falei, opa, essa aí você mandou bem. Sim,
1: terror bem feito é difícil, mas quando é bom. É, porque a gente já tá muito acostumado
0: com os clichês, né? É,
1: até, é só de um é, aquela coisa, ah, no espelho, vai aparecer alguém. Os né?
0: E existe também agora aquele clichê do quebrar a expectativa, do parecer que vai acontecer alguma coisa e não acontecer. Né? Então. Que também já virou carne de vaca, né? Já virou. Mas enfim, continuem é... as recomendações né? É.
2: Né? vou falar o que eu acho desse filme. Concordo com o Hugo, vou agradecer a Ju por fazer eu rever esse filme e, e revir com outros olhos e para melhor. Recomendo muito esse filme, uh, por vários aspectos, né, não só por, por ser um filme ícone, mas por ser um filme que, que foge, né, do que a gente conhece de uma narrativa clássica. Mesmo ele tendo um roteiro né, que ele é né, tenta determinar é, um começo, meio e fim da, da nossa personagem principal, mas ele é um filme que trabalha muito a questão sensorial. É um filme que trabalha muito as formas. né, E é muito interessante isso. né, Porque, vindo de um filme de terror, como a gente... A gente é, já havia comentado a gente está acostumado com essas coisas né e aí ele não ele se propõe a trazer algo diferente ele tenta t- trazer né, essa questão do belo como tem no filme né porque a, a gente tem ali as questões do balé da fragilidade da Susan aquele rostinho bonitinho mas por trás também no, no, que no fim vai chegar algo horrendo é, ruim né de incômodo. Enfim, então, meu, a minha recomendação, sim, ótimo, assistam.
0: <risos> Ju, e você?
1: Sim, com certeza, eu escolhi e eu fico, apoio a minha própria decisão. <risos> que bom que eu tirei da lista. Não, que bom que eu tirei esse filme da lista. Assistam.
0: Legal, bacana. Então vamos partir para as dicas, pessoal?
1: Vamos, vamos nessa. Vamos lá.
0: eu vou dar uma de intransigente eu vou começar eu fazendo a minha dica tá ah, eu assim a gente quis puxar nesse episódio né por até sugestão do Henrique que a gente puxasse alguma coisa do próprio filme para trazer as nossas dicas né e aí eu meio que dei uma roubadinha a minha roubadinha foi peguei uma atriz do filme que eu meio que já anunciei durante o episódio que é a Lida Vale e peguei um filme dela, que eu acho genial, quando eu vi que era ela no filme, eu fiquei animadíssimo, que é o filme O Terceiro Homem. Que não é nada mais nada menos do que considerado o maior filme britânico, o melhor filme britânico de todos os tempos. Um filme noir, lindíssimo, muito bem fotografado, com uma história muito envolvente, com atores muito importantes, então, antes de eu falar um pouquinho dele, eu só queria eu fiz uma pesquisinha sobre a Lida Vale, porque eu achei meio esquisito algumas coisas que eu encontrei sobre ela, na hora que eu tava fazendo a pesquisa das nacionalidades. Eu achei uma curiosidade bem interessante. Ela, ela nasceu numa cidade chamada Pula, que na verdade já teve o nome de Pula. Ah, é numa região chamada Istria, que é bem no, uma península... Da Itália, no Mar Adriático, e que pertence, na verdade, a três. assim, fica, fica entre três países, né? Itália, Croácia e a Eslovênia. E quando a, a Lida Vale nasceu, a Lida Vale que tinha o um nome, olha só, anotei aqui para vocês. A Lida Maria Laura Altenburger von Markenstein Fraunberg, tá? Ou seja, o nome dela era um nome. Austríaco ou era um nome eslavo, era um nome eslavo. Só que ela escolhe um nome italiano, ali da Vale, com dois L's. Porque A Istria, naquele período entre guerras, ela nasceu em 1921, estamos no ano do centenário dela, né? estamos em uhum. 2021. Ah, ela nasceu na época em que, nesse período, a Istria era da Itália era da Itália. Depois disso, depois da, da Segunda Guerra Mundial e com todo o fascismo que que rolou, né? E a italianização da Istria toda e tal. Aí teve todos os, os tratados, né? Teve o Tratado de Paris que fez a Istria voltar para a Iugoslávia, e daí quando a Iugoslávia se desfez, virou Croácia a dona da Istria. Tá? uma curiosidade só para falar dali da vale, mas eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês. Eu achei bem interessante, muito cara de Europa, né? Porque a Europa, nesse século, passou por todas essas transformações incríveis, por todas as guerras que que sofreu, né? Não só as guerras mundiais, mas todos os conflitos internos, né? Inclusive, o o que levou ao fim da da Iugoslávia, né? Mas enfim, o o terceiro homem, que tem Orson Welles no, no, no elenco, Joseph Cotten, né? a, a, a duplinha do cidadão Kane está no Terceiro Homem também, dirigido pelo Carol Reed, que é um dos diretores mais famosos da, da Inglaterra, né? junto com Daisy Lean e com Hitchcock, né? São a, é o grande trio em inglês da história do cinema britânico. Ele faz esse filme, que é o primeiro vencedor de Kanye, um grande é, filme de mistério, de investigação, Eu revi para poder conversar aqui com vocês, mas claro, não é um episódio sobre ele, um dia a gente até pode fazer. Mas para quem estiver escutando né, esse esse episódio hoje do Suspiria, fica a dica de vocês verem um outro filme em que a atriz, que para mim é a melhor atriz no Suspiria, está presente e está ótima também como a namorada do, do personagem do Orson Welles, Que não é o Holly Martins, é o.. Harry. Esqueci o nome do personagem, mas tudo bem. Então ela está ótima no filme, ela é uma uma atriz que tinha ele como como amante. Então, assistam. Ricão eu sei que já viu esse filme, não sei se Juliana já viu.
1: Ainda não.
0: Fica a dica. Isso aí. Ju, quer falar a sua?
1: Vamos lá. Bom, minha dica ela vai para um lado completamente diferente. Eu pensei... Na verdade, foi um filme que ficou muito indo e voltando na minha cabeça enquanto eu assistia o Suspiria. É, não sei se por causa da temática, por causa da aparência. Eu acho que ele... ele vendo o Suspiria, eu percebo o quanto ele bebeu de Dario Argento para fazer esse filme. É, um filme. é um filme novo, de 2016. Chama Demônio de Neon. Ah, gente, eu não anotei o nome dele. O Nicholas Widen Raffin. Nicholas Widen Raffin? Acho que é isso mesmo.
0: Ah, é o cara cara do Pusher? É o dinamarquês? É, dinamarquês, isso. É Nicolas mesmo. É Nicholas Nicholas Raffin. Isso. É é ele. Enfim. Isso, ele mesmo. (risos) Esse danado.
1: Esse danado com o nome complicado. Enfim, então esse filme chama Demônio de Neon. E ele me lembrou muito porque, primeiro, tem essa coisa que o Henrique falou de, nossa, por que ele escolhe uma escola de balé, um ambiente tão feminino, apesar de a gente ter né, estudantes homens ali aparecendo nas cenas e tal. E no Demônio de Neon, ele também pega um mercado que é majoritariamente feminino pra construir esse esse terror suspense ali, muito estético, que é o mercado da moda. Então, é uma história de modelos e, e, enfim, produtores, fotógrafos e tudo mais... E, e trabalha muito essa questão do da, das mulheres que elas precisam fazer mal a outras mulheres para se enriquecer pessoalmente, para sobreviver até então me lembra um pouco essa ideia da bruxa que precisa né fazer mal a outras pessoas em especial a outras mulheres porque ela tem uma escola de balé né para se para sobreviver para viver mais tempo para enfim para não desaparecer dentro desse mercado. E no Demônio de Neon ele trabalha um pouco mais literalmente isso, mas ele ele pega essa mesma ideia né, de um ambiente muito feminino como um ambiente terrível de de competição e e tudo mais. Ju, Ju, você
0: sabe onde a gente encontra esse filme? Você tem dicas sobre Ah, isso?
1: Ah, eu não anotei, mas eu acho que ele tem na Netflix, inclusive. Ah, é? é? Ele é um filme fácil de achar, sim.
0: Eu gostei
2: bastante desse filme.
1: Sim, é assim, ele foi um filme muito odiado na época, muito controverso, as pessoas saíram da sessão durante, não, ele não tem na Netflix, não, foi mal. Depois eu eu procuro, de repente a gente coloca na descrição aonde que ele tá. Ele é é um
0: diretor ótimo, gente.
1: Sim. Mas Baita é polêmico, de... né? Aquele filme que ele é muito estético Ele também é uma experiência muito sensorial São cenas belíssimas Com a cor muito presente A trilha né?
2: também é bem a bacana A trilha também é
1: muito boa uh, Mas ele tem algumas cenas muito chocantes né? E as pessoas ficaram um pouco Até por essa coisa meio gore Que ele insere no meio de uma coisa tão bonita E tal, que é muito o que o Suspiria faz né? Um filme tão lindo E de repente tem uma cena super trash Ali no meio é
2: você trabalhar, é você trazer do belo o horror, é como se fosse, é como se fosse não, é, é o contraponto, mas eles estão ligados, né?
1: E o belo nasce do horror aqui nessas situações, né? É, quer dizer, o horror nasce do belo, né?
2: É, é a vaidade em si e ela vai transmitir. Então você busca essa perfeição, essa beleza e é, e aquilo aflora para todo, para tudo na tela, né? É, esse filme é muito bacana
1: mesmo. Sim. É. E o que eu também acho interessante é que os dois são filmes que é, eles trabalham essa questão do feminino e tudo mais, mas é um olhar masculino. Né? São diretores homens e, e, e roteiristas homens, apesar de ter a Dária no, no Suspiro ali. Enfim, essa é a minha dica de hoje. Eu vou dar uma pesquisada onde que ele está disponível.
0: Eu vi que tem no YouTube pago e no Google Play pago, 9,90 a cada um. Henricão, e você, meu caro, qual é a tua dica? Vamos lá, gente.
2: É, é, na realidade, como os filmes dos a gente sempre exploraram muito a cor, né? Enfim, isso me fez lembrar de um livro que eu li, é, chamado A Psicologia das Cores. E eu recomendo, por quê? Porque a, 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 a psicologia das cores, ela é da. Eva Heller, ela na realidade é uma socióloga e psicóloga e ela dedicou uma pesquisa uh, para saber as sensações de como as cores é, é, agiam né, para as pessoas. E ela faz uma pesquisa com, se eu não me engano, duas mil pessoas na Alemanha, né? Enfim, de não me lembro direito, mas tipo de 10 anos até 90 e poucos anos, né? E dos, dos diversos segmentos, é, serralheiro, médico, engenheiro, gari, enfim. E aí ela detecta né, e faz todo um trabalho de como essas cores, elas influenciam e como elas estão ligadas culturalmente né, de cada lugar e isso passa a ser interessante. Porque a gente sempre, quando a gente vai falar das cores, a gente sempre pensa na teoria, né? A gente pensa na cor em si, mas não 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 da forma como ela age e afeta a emoção e a razão. E como o Dário ele não tem essa preocupação de dizer que aquela cor está aqui para isso ou para aquilo, ela tem uma função. E aí, nesse livro, traz muitas coisas, né? Então ela, ela cita desde falar a preferência maior preferência da cor é o azul, né? que tem uma média de 45%. E a cor que as pessoas mais rejeitam é o marrom. né? Mas mas aí ela fala que uma cor como o azul, por exemplo, associado a a, a uma outra cor, que eu não me lembro aqui agora, ela dá uma sensação ruim. Então ela faz paleta de cor, enfim... É um livro bem bacana, é um livro que, que pode servir para, para vários segmentos, seja para marketing, seja para artista, ou enfim. Se você pegar ela falando das cores azul, né? e ela cita aqui no livro, a maioria das empresas usam o azul. né? Porque se você pegar aí Facebook, Twitter e vai indo, né? por quê? Justamente porque agradar as pessoas. Então, Fica aí a dica, a psicologia das cores, como as cores afetam a emoção e a razão. Mas
0: é um bom livro. Legal, muito legal. Então é isso aí, gente. Eu acho que a gente pode agora se despedir. Nós estivemos aqui no nosso episódio sobre suspira, conversando por quase uma hora e meia. Queria agradecer a presença de vocês. Agradecer, então, a Juliana Varela.
1: Tchau, gente. Valeu. Obrigada pela pelo convite, mais uma vez, pela participação.
0: E e obrigado também para o Henrique Pires. Valeu, galera! É muito bom falar de cinema. E foi muito bacana falar sobre suspiro. Tchau! É isso aí, pessoal! A edição desse programa foi feita por mim. Meu nome é Hugo Harris e me despeço de vocês. Até mais! Até a próxima! Tchau, tchau!